0: Hello， 大家好，欢迎来到汉超课堂。今天呢，我们的话题稍微偏离一下啊，等下一期我们再来讲罗马帝国的灭亡。今天呢，我们来讲一个时下比较新鲜的话题，就是，呃，张艺谋在张艺谋最近拍了一部电影叫《满江红》啊，在这个春节的时候在中国大陆上映。呃，然后就引起了一阵热潮啊！这个好多人现在就是这个流行去背《满江红》，流行去这个杭州的岳王庙，把这个就是扇这个秦秦桧的嘴巴啊！所以我觉得挺挺有意思的一件事情。然后有很多朋友跟我说，想听听这个岳飞相关的故事啊，嗯、呃，所以今天我们就来讲一讲北宋啊，北宋的灭亡，还有就是岳飞。嗯、呃，先说在前面，就是这一期节目不会讲什么关于岳飞的生平啊这一些。呃，今天更主要着重的其实就是，北宋为什么会灭亡啊？为什么说它是必须得灭亡的？还有一个就是岳飞的在历史当中的形象到底是怎样确立的？我们先说回北宋。呃，北宋算是中国历史上就是一个比较特别的朝代。呃，首先就是在西方的历史学的划分里面呢，就是中国的地质时代分为前期和后期。呃，那它的前期和后期的划分点呢，其实就是在北宋。呃，北宋灭亡之前是这个 early imperial dynasty 啊，早期王朝。呃，在北宋之后呢，就是这个后期的王朝。另外一个呢，北宋其实是这个第一个不是大一统的所谓的大一统王朝，为什么呢？因为它没有燕云十六州，也没有西北的领地啊。这个秦国、秦朝和汉朝的时候，虽然说也不算是大一统，但至少说燕云十六州这一片区域还在它的控制范围之内。但在北宋的时候呢，燕云十六州啊，就是是被契丹人所掌控，所以说它是第一个不是大一统的。大一统王朝，呃，另外一个北宋比较有意思的地方呢，就是在于它体制其实是相当矛盾的。那也是实上正是由于它体制内部的矛盾之处啊，这个让北宋走上了一条不得不灭亡的道路。呃，北宋的建立是这个通过赵匡胤啊，就是呃。后周的大将赵匡胤啊，这个黄桥兵变，杯酒啊，这个就是黄袍加身啊，然后成为了皇帝，取代了这个就是呃柴宗训啊，然后呃建立了北宋王朝。那北宋所结束的时代就是中国历史上的五代十国时期，五代十国又是自南北朝之后的一个大乱世。那在这个大乱世的时候呢，啊这个。就是，嗯，五代其实就是北方的五个朝代啊，十国就是南方的十个独立王国。呃、那这个唐五代的开始，其实就是在唐朝末年藩镇割据啊，藩镇大将佣兵自重，逐步脱离中央政府。那其实五代当中出现的这些角色啊，这些人物，嗯，无论是一开始的这个。就是李这个朱朱全忠啊，朱温啊，还是后面的李存勖啊，他们其实包括这个西夏的一开始这个党项人啊，他们其实都算是唐代藩这个藩镇割据留下来的这些人。那所以这个包括赵匡胤自己也算是一个这个就是大军阀、啊、赵匡胤是五代当中第四个啊，由这个。就是借由兵权发动政变来当上皇帝的人，那所以北宋的立国之本<笑>就是在于啊武将的兵权，那所以这个赵匡胤他本人对此是十分忌惮的。因为他自己是通过这种方法上登上的皇位啊，所以他对军权是十分的忌惮啊，对于这个兵权十分的忌惮啊。因此，北宋政策的一个重中之重就是要节制军权。那节制军权的第一个表象呢，就是地方长官和中央长官重用文官啊，而轻视武将啊。那这个就是无论是中央官员还是地方官员，统一由中央来进行任命，也就是皇帝来进行任命。那各地的。这个除了政府官员之外呢，还设诸州通判啊，通判通就是这个地方官员的一切政令需要由通判啊共同签字决定啊，等于说有这种这个制衡的作用。那这个各州啊，同时这个就是啊，地方官员的任命权全部收归了中央。同样的，地方所有的财政权也收归中央，啊、呃，各地设置转运使，呃，各地这个，比如说今年啊，这个呵呵一共交上来一百块钱的税啊，就比如说这个猪猪猪猪王国交上来了一百块钱的税，然后这个猪猪王国的各项花花费啊，就是本地政府的开销，一共花了六块钱，结余是九十四块钱，呃，根据以往的这个就是政治体制啊，比如说。在唐朝的时候，呃，地方的财政结余呢，啊，是这个有一部分要留周用啊，就是这个留在本地啊，作为本地小金库，啊，还有一部分呢叫送史。什么叫做送史呢？就是上缴到上一级行政区划的这个财政库，然后再有一部分呢叫上供，也就是上交上交中央政府啊。就是一般来说，比例都是这个三比一，三比这个三比一啊，就是这个各有各有一个。那这一次这个宋朝的时候呢，地方所有的财政盈余都要上缴中央。换句话说，地方是这个除了日常的开销的花费之外，是根本就没有什么钱的啊。所以说，他就断绝了地方的财路<咳>。那这个断绝了地方的这个政治啊，就是把控了地方政治，断绝了地方财路之后啊，还有一个就是要断绝地方的军权啊，要彻底消除这个藩镇割据的可能。怎么办呢？就是把军队进行重新的设置。那这个啊、呃，各地啊只保留有老弱病残作为乡兵。那这个各地的精壮武装呢，抽入中央啊，作为中央禁军来使用。呃，换句话说，现在这个地方的啊，这个啊、呃、财政权也收了，行政权也收了，连变这个用兵权都收了啊，所以就导致中央独大啊。因此，这个后世也说啊，宋朝的这个体制它是强干末枝，这个强干弱枝，也就是这个树干特别的巨大啊，当然这个。树。树枝是这个弱不禁风的，它、啊、这个啊，北宋的这个政治体制啊，就是它是变成这个样子，一切都集中于中央啊。但集中于中央之后呢，啊，这个北宋的政治，这个北宋的中央啊，却其实是相当封闭和保守的。什么意思呢？啊，首先就是这个啊，就是相权的严重削弱。那在原来唐朝的时候，奉行三省六部制度，三省的长官皆为宰相。那到宋朝的时候呢，废除了这个啊，废除了这个三省六部制度。那这个宋朝其实是这个没有像原来的那样，这个唐朝的时候有大权的宰相了。那在宋朝当中，只保留了有这个门下省啊。除了这个门下省之外，还有枢密院啊，就是中央主管军事的。那这个啊，就是这个门下省的长官和枢密院的长官并称两府。啊，然后这个梁府的首脑在宋代其实就算是宰相啊，但是这两个宰相呢，他们的权力就远远不如唐朝的时候宰相的权力大了。那他们的这个首先啊，就是啊，他们的这个兵权啊，兵权虽然说是由这个枢密院啊来这个统一掌管全国军事，但真正在枢密院能够发号施令啊，有调兵和这个军事改革之权的，其实还是皇帝本,本人啊。另外，宰相也没有财政权。财政权被收归了三司啊，由三司来进行管理，并不是宰相所能这个干预的。那甚至在人才选拔方面啊，宰相也没有权利。那在这个宋朝，他是利用科举制度啊进行这个考，进行这个就是啊提选生员啊，生员呢是由这个门下省当中的这个副级官员来进行调配啊。宰相他本人虽然说是作为这个枢密院以及中以及这个门下省的。这个长官他本人是这个无从作用的，那、啊、所以这个宋朝他虽然说这个中央啊大权在握，但他的中央其实是十分僵化的，就是因为大权其实也是集中在了皇帝的手里啊，而不是集中在这个官，而不是集中在下面官员的手里。啊，另外更可怕的是什么呢？就是谏官制度的改革。呃、啊，古代的时候，尤其是宋朝，不是就不是宋朝，汉朝、唐朝啊，在朝廷当中都设有一种官员叫做谏官啊，就是给皇帝进谏的。官员啊，包括在这个就是唐太宗时期啊，朝廷之上有著名的谏官啊，比如说像魏征啊这一些。经常能给皇帝进行谏言啊，但是到了宋朝的时候，谏官的作用就变了。谏官是用来批评大臣的，而不是用来批评皇帝的啊，所以就拼命的给这些大臣挑刺啊，结果就导致很多大臣的政令啊，就很多大臣的这个改革的想法根本就没有办法进行下去。因为只要你提出来这个改变现有政治制度的东西，就有一班谏官跳出来骂你，你这个就被弹劾，你根本就搞不下去啊。所以大权一律收归中央之后，中央政。政府却又这个就是却又没有办法行动啊，结果就导致了这个宋朝啊，它整个的这个政治体制是越来越僵化的。那同时，北宋在这个地理位置上还有严重的问题啊，就是它首都的定首都的位置。呃，宋朝的首都是开封啊，在当时叫这个汴京啊，也就是这个呃，就是现在的河南开封。呃，河南开封在古代三国的时候叫陈留啊，就是也就是曹操起兵的那个地方。呃，开封这个地方算是一个风水宝地，交通四通八达，但是有一个问题是什么呢？过于四通八达了，毫无天险可守。而且这个更可怕的是什么呢？燕云十六州已经这个当时这个晋后晋皇帝石敬瑭已经割让给了契丹人，呃，原先在中原王朝掌握燕云十六州啊，也就是现在北京、天津、河北这一片儿，呃。主要能够依靠这个燕山山脉啊，包括像这个居庸关、张家口的一系列防线来阻挡漠北的敌人啊。但是把这个燕云十六州给割让出去之后呢，就导致中原北部其实是无险可守的。呃，契丹人可以直接越过这个长城啊，直接去就是都不用越过长城了，因为长城都长城内外都是他们的领地，他们是不用经过任何的天险就可以直接威胁的威胁这个黄河下游地区。而开封正好是处于大平原之上，四通八达的这么一个交通位置，所以它虽然说是一个风水宝地，但却是一个极为易攻难守的风水宝地。所以我们后来看到了，就是宋朝的首都被攻击的时候，真的是没法守，因为它地理位置就决定了。那这个当时像这个张方平啊，就是这个平平章事张方平，他曾经建议过迁都，迁都到哪儿呢？迁都到洛阳。这个黄河高速路上的洛阳啊、呃，东部有这个虎牢关，也就是泛水关，呃，西边呢是有这个长安城啊，以及这个潼关，还有这个五关的守备啊，它是属于位居关中之，这个位居关东，这个关中之东啊，这个扼守黄河高速路的这么一个这个就是非常重要的位置，而且是易守难攻，又是交通这个四通八达之地啊。当然很可惜，组织不能改，所以说这个张方平在太宗一朝啊建议的。这个就是建议的迁都也是没有办法进行。那宋朝它除了这些政治体制上的问题之外呢，就是在于它的财政负担是过剩的。呃，宋朝我们现在都经常有一种说法，说它是一个非常富足的朝代啊，说它的这个 GDP 占到当时全世界这个 GDP 比重的百分之八十。啊，这两个其实都是假的。啊，在北宋最极盛的时候，它占大概占到全世界 GDP 的五分之一而已。这个 GDP 占到百分之八十，这个说法完全就是没有任何这个根据的。那另外一个就是认为北宋非常富足，那相对于唐朝和五代十国来讲，北宋当然算得上是富足。但问题就是，呃，他虽然说有钱，但是他并存不了钱。为什么呢？因为他有两个非常严重的问题：兵太多了，官儿太多了。<笑>先说冗兵的这个问题，呃，这个宋这个宋朝的时候，这个全国的人口大概就是在北宋的时候，人口大概是在七千万人左右。北宋开国的时候啊，这个太祖赵匡胤开国的时候，全国的兵力有六二十万人，呃，到了太祖开宝年间，也就是五年之后，这个北宋体制政政治体制形成的时候，军队的规模涨了近一倍啊，有三十七万八千人，其中禁军十九万三千人。到了十二年之后，也就是太宗赵光义的这个至道年的时候，北宋军队的数量有六十六万六千啊，起这个很很很吉利的一个数字，六十六点六，然后他的禁军。军兵力啊，达到了三十五万。到了宋真宗天禧年的时候，也就是又过了几十年，宋朝的总兵力九十一万两千啊。然后这个禁军有这个四十三万一千。仁宗庆历年啊，就是这个所谓北宋最为辉煌的时候，北宋的军队有多少呢？一百二十五万九千人，当中禁军八十二万啊。所以我们看这个《水浒传》，什么八十万禁军教头，那真的是有八十万禁军啊。那到了这个英宗治平年的时候，就是这个相对数字回落的时候。仍然是有一百，应该是有这个一百一十六万两千人啊，进军有这个六十六万人，那所以他的军队数量是极为庞大的啊，相当于是这个全国人口当中每七十个人当中就有一个兵，这个在农业时代是一个巨大的数字啊，这个。是非常可怕的啊、呃！他自从这个就是他建国啊，先后百年的时间，军力膨胀了这膨胀了这个八倍以上，呃，所以很多的青壮年都是这个当了兵啊，就没有办法再去这个种地了。那这个军队他完全就是在吃空饷啊，就是这个，而且宋朝像五代十国的时候一样啊、呃，除了有这个部队的薪饷之外，还有各种的这个杂费啊，以及这个恩赏啊、呃，每年要消耗这个大量的。每年要消耗大量的这个税收，消耗到什么程度呢？宋朝的时候，全国啊每年六分这个就是六分之五，相当于是超过百分之八十三以上的收入都要来供养军队啊，所以说是这个十分可怕的啊。这也就是为什么无论是范仲淹也好，还是王安石也好，都是极大声疾呼要改革军制啊，因为这个军制这个太可怕了啊，就供养这么多兵，关键的就是这些兵他战斗力也不咋地。这个呃，宋太祖认为啊，就是要这个削弱兵权，所以怎么办呢？兵不知将，将不知兵。这个将领啊，带兵的将领，每一年调换一次，所以说将领跟军队跟这个士兵之间没有办法达成默契。还有呢，就是每三年啊，进军更换一次驻地，每一次更换驻地就相当于一次出征啊。全国这个八十万进军，每三年一次，全国范围内的大调动啊，这又是一大笔钱。而这个士兵呢，平时也是疏于训练啊，这个装备什么的。因为烧钱烧太多，到后来这个钱实在不够用了。因为军队的规模一直在膨胀啊，老百姓都成穷鬼了，这个也压不出来什么钱。所以到了宋真宗的时候啊，就是这个到了宋真宗，人数这个禁军人数稍微就是稍微有回落的时候啊，到不不是真宗。这个英宗治平年的时候，啊，当时武备已经极为松弛啊，很多的这个军械器具都是这个十分呵呵，都是这个十分差的，呃，所以这个军队的战斗力也很差。结果就宋朝的军制就是什么呢？养了一大堆兵，但真正打起仗来其实是无兵可用的啊，就是这个往往是一跟敌人接触就树倒猢狲散。当时这个金人第一次围攻开封的时候啊，太原府的这个冲师道率领大军啊前往这个前前往这个就是啊开封救援啊。当时这个《宋史》记载啊，说这个老种这个老冲相公啊带领这个就是西兵百万前来救驾，真正能带来的有多少人呢？啊，一万五千人。离开太原的时候有十万人，一路上逃的逃散的散啊，到开封城下的时候只有一万五千人。开封守军理论。上有二十万人，二十万禁军，开封的守军当时组员有多少呢？只有三万人，为什么呢？仗还没打呢，好多兵就已经跑了，所以这是第一个啊，兵多但是兵没用。第二一个。财政的负担，官儿多。宋代的这个第二个大问题啊，就是这个宋朝财政上第二个大负担就是这个官儿多。那这个啊官儿多，所以这个这个是跟北宋自己的政治体制的矛盾啊是有根本性的。呃，北宋它是继承继承了原来后周世中柴荣的一个政策啊，就是要这个统收复燕云十六州。所以这个赵光义啊，太宗。他也曾经这个啊，就是啊，这个攻击燕云，他也曾经这个攻击燕云十六州嘛啊。然后这个啊，他这个，所以到北宋的时候，他的一个国策就是要收复燕云十六州。那要想收复北部，那就必须要依靠军队啊，因为你没有兵，你没有办法这个收收复啊。所以这是他的第一个点。第二一点是什么呢？要一号军队收复燕云十六州，但问题是，根据赵匡胤的这个构想以及宋代的这个国策，军人不能掌权啊，就是军人不能操控政权啊，所以你又要依靠军人，但却又不下放权力给军人啊，不让军人参与这个政策的制定啊，这个是北宋的这个第一个矛盾点。第三一个是什么呢？就是北宋啊，世代相传的一个政策是什么呢？就是文人要盖过武将啊、呃，所以这个虽然说要依靠这个武人来收复北方，但是不允许武人掌握兵权，却还要用文人压制武人，用文人代替武人、呃、所以北宋的这三条立国的基本国策：呵呵收复燕云十六州，呃，这个压制武将权利以及重用文官，这三条政策相加在一起，其实就是非常非常矛盾的啊，结果就导致了。一个问题是什么呢？军队的数量多啊，然后这个的军兵的数量多，自然而然官的数量也得多，因为你得用文人来压制这个官员。而且这个啊，到宋朝的时候就出现什么情况呢？呃，宋朝的时候搞这个科举啊，这个首先是录取的人数就比唐朝多好几倍，还有一个呢就是待遇也比这个唐朝的时候啊要这个好。呃，唐朝的时候啊，每年来考取科举的人数，全国加在一起可能就一两千人。宋朝啊，太平兴国啊，太平兴国年，太平兴国八年的时候，有多少人考取科举呢？啊？这个一万，这个一万两，一万零二百六十人啊，到纯化年的时候有一万七千多人，录取多少呢？基本上照着十分之一来录取。唐代的时候是大概每一百个人里录取一个啊，到了宋朝的时候是这个十分之一有录取，但是规模又是这个唐朝的这个将近这个啊将近十倍。啊，这个甚至说能中状元啊，就是能考中进士当文官。这北宋这是一个巨大的这个因，就是巨大的一个这个功功绩啊。比如说这个当时的这个啊，就是有一个叫银珠的啊，银珠的这位。官员啊，他是这个后来宋朝的宰相。他说什么呢？状元及第。虽将兵数十万，恢复幽蓟，逐出江口，凯歌劳旋，献捷太庙，其无容以加，什么意思呢？就是这个将领拥兵几十万，收复燕云十六州，为国家带来巨大的荣誉啊。然后配享太庙，你仍然不及一个普通的文官啊。就是这个考中进士，你也这个就是你一个普通的文官啊，你能胜过这个收复燕云十六州的这个大任？呃，所以这样的情况就是完全就是。他完全就是一个跟自己的这个，就是他自己的这个内部，就是他自己的这个立国初衷啊，还有这个就是基本国策之间的矛盾啊，就能够完全看得出来了。那宋朝的时候，官员的数量也是极多的。宋真宗的时候，全国啊，就是那个拿官俸的这种有品级的官员有一万多人。到仁宗，也就是三十年之后，官员是多少呢？两万多人啊！这个，所以他的这个数量可以说是十分可怕的。那这个除了有这个官员啊，就通过这个科举上来的官员，还有就是宗室啊，这个宗室。皇亲贵胄们啊，他们也是吃掉了这个大量的钱啊，因此这个就是这个养兵啊，消耗了国家六分这个五，就是这个六分之五啊，也就是这个百分之八十三以上的这个财政收入。那这养官啊，又把剩下的钱都给消耗干净了。在太宗治道年的时候呢，当时国家的财政收入仍然能有大半的盈余，但到了这个仁宗的时候呢。<笑>财政能达成收支平衡就已经很幸运了。到了宋英宗的时候，治平二年的时候。国家财政的这个亏空啊，已经达到了财政收入的百分之十五啊，就是相当于整个国家有百分之十五的这个财政这个财政赤字。那、呃、宋朝这个时候倒也有钱啊，就相对于这个相对于人，就是这个仁宗时，相对于刚刚立国的时候，经过一百多年，呃，国家的财政收入是增长了六倍的啊、呃，但是呢，花的钱是这个以几十倍的方法来增长呃，所以根本就是这个就是国家是根本就没有钱的，没有钱怎么办呢？就只能加税。这个重视文官，重视文人，要养这么多兵，那要往谁的身上加税呢？很简单，往农民的身上加税。呃，所以在宋朝的时候，农民过得是很惨的。啊、呃，现在都说这个宋朝是治世啊，但是其实只有那么几个大城市，比如说像这个汴京啊，就这些才算是过得比较富足。呃，宋朝的时候，农民起义暴动也是最多的。为什么呢？收的税太重了，民众根本就活不下去。每年要上缴的这个就是口粮。相当于全年收入的一半以上。唐朝的时候，这个最早的租庸调制，三十税一。上交百分之三，到了宋朝的时候啊，至少要上交百分之四十五。呃，所以这个百姓是根本就是很多人就活不下去啊，吃饥一顿饱一顿。遇到这个荒年了，交不起这个交不起这个税了，军队就会来这个弹压你，那你就只能是落草为寇。那、呃、所以我们看到就是在宋朝的时候，这个民众民众的这个起义是不断的啊，包括像这个《水浒传》里写的什么宋江啊、田虎啊、王庆啊、方腊呀啊,啊，他们都是宋徽宗时期的这个农民。这个农民起义的啊，这些首领，呃，所以宋代的这个政治体制，还有他自己这些财政制度也好啊，它其实是非常崩溃的啊，就是他是一个，他是一个逐步在走这个死亡道路的这么一个啊、呃。宋朝在这样的情况之下、啊、也就像历史学家说的，它是积贫积弱，越来越穷，越来越弱。表面上看起来是个正常人，其实是一个体虚的不能再虚的正常人啊，这个已经严重的营养不良，感个冒都能让他这个卧<咳>床好多天啊。所以这个我们后来看到，就是宋朝的人口是这个契丹人和金国人的数十倍，军队的规模是对方的数十倍，但打起仗来啊，是被这个对方。是被这个对方压着打、啊，呃，所以无论是这个西夏人，还是这个契丹人也好，还有后来的金人也好，都能从北宋身上捞到便宜啊。为什么这么一个泱泱大国打不过周边的这些所谓的小蛮夷呢？很简单，因为你是你是一个烂的啊，你内部的这个政策，你内部的政治体制就是完全烂掉了，你当然谁都打不过了啊。你连自己的农民起义兵，你连自己的农民起义军都还打不过了啊，所以你这个怎么可能？再打过呢？那、啊、当然了，也有一些仁人,人济世、仁人志士啊，试图改革。庆历年的时候，范这个人宗庆历年的时候，范仲淹啊，就是这个《建十四》这个《十事书，然后要进行这个改革。那这次改革可以说是基本上失败，为什么呢？因为得到了很多官员的反对啊，就是因为这个范仲淹他自己是认识时弊的，所以说他的很多改革的政策都是这个针对当时时弊，但是却严重的这个攻击了当时士大夫的利益，因此他的改革。啊，是这个完全失败的啊！这个庆历四年，这个庆历四年的时候，他就这个三庆历三年的时候改革开始啊，这个庆历四年的时候改革基本上就无疾而终。那到了后来的时候，又有王安石的熙宁变法，在熙宁年的这个变法。那王安石他是希望啊，他不是这个直接去触动这个士大夫的利益啊，而是这个首先啊，开源，增加国家的财政收入啊，然后来这个增。增加国家的财政收入，来缓解财政的这个就是啊危急，啊，所以他要推出了另外一些政策，比如说像军书法呀、施易法、啊、方田法啊、保甲法这一些啊，但这一些政策其实是这个也是啊，这个改西宁变法其实也是失败的啊，为什么呢？因为这个他的改革起到了反作用啊，首先就是冗员的问题反而加强了。这个啊、呃，官员反而是变多了，因为他有很多变法的官员啊，结果导致官员变多。还有一个呢，他不愿意去牺牲士大夫的利益，他只能进一步的去盘剥农民啊，像这个保甲法、保马法、青鸟法这一，这些都是无形的在给农民增加税收。导致的一个问题就是民怨极为的沸腾啊，因此这个西宁变法过了没？这个西宁变法过了没多久啊？呃、啊，他是完全就这个被废掉了啊！王安石也因此被贬啊，就只好去这个就是啊，去这个江湖之上去这个写书啊，去这个写书去了啊。所以西宁变法啊，五年的时间。最后基本上是以这个失败告终啊，因此我们看到的是什么呢？啊，就是当时北宋啊，无论是他他自己的行政体制，他自己的政治体制啊，他自己整个国家的立国制度，就已经是一个在走死亡之路的，而他自己的这一些僵化的体制，却又限制了内部改革的可能啊，因此就是在这里<咳>就可以下一个结论是什么呢？北宋打不过那些打不过这个辽人，打不过西夏人，打不过金人，不是因为所谓的这个汉。奸啊，不是因为这个所谓的，不是因为这个所谓的这个呃，就是缺乏民族英雄是什么呢？你国家本来就是一烂的啊，你这个从从这个骨子到外表，你都已经烂的成这个样子了，一戳就能给你戳一个洞，你当然谁都打不过了。那、啊、所以真正的问题不是在于有没有汉奸，而是在于你这个土壤太容易滋生汉奸了啊。所以这个是北宋它最大的一个问题。所以说，北宋它不灭亡是不可能的。那在这个时候呢，啊，这个北方在干嘛呢？啊，我们先说这个北方啊，出现了这个，首先是辽国，辽国是在五代十国的时候在北方兴起的契丹人所建立的政权啊，耶律阿保机这个建立了辽国。那后来辽国是被女真人啊，也就是金人所灭啊，女真人的这个第一代就是金国的开国皇帝啊，这个完颜完颜阿骨打，完颜阿骨打。他这个就是击败，他是这个灭掉了，灭掉了这个辽辽国，呃，灭掉了辽国，而且还是跟北宋一起干的啊。北宋是这个不知道唇亡齿寒的道理，这个一起出兵灭掉了辽国。那紧接着金国就开始南下攻击这个北宋。那结果这个当时啊，金国从白山黑水杀出来带。就是到他灭掉北宋啊，到他灭掉北宋只有十四年的时间，从他灭掉辽国再到他灭掉北宋啊，前后只隔了两年的时间啊，可以说是这个可以说是这个进展神速。那这个呃、啊，主要就是提到了啊，就是军队战斗，北宋军队战斗力实在是太差了，往往一打仗的话，经常是整条战线一触即溃啊，损失了这个大量的这个军队不说啊，还这个白花大量的钱啊，所以只能是这个就是金国人灭掉了宋，就、这个、灭掉辽国之后南下进攻的时候，北宋是一败再败，只能是逐步的割地求和啊，慢慢的把黄河以北仅剩的土地也都割让给了这个。金国啊，所以这个是就是，而且就是到后面都无兵可用了啊，因为兵都逃光了。像刚才提到的，金人第一次围攻开封府的时候，冲师道带来的援军只有一万五千人啊，京师自己的这个守军只有这个将只勉勉强强只有这个三万人。而且更可笑的是什么呢？就是这些这个非得让这个文人来主管军事，但是文人又不习武士啊，所以文人根本就不会这个执掌军事。当年这个冲师道啊，就是这个。也就是《水浒》的战《水浒传》里所说的这个冲，这个就是老冲相公。呃，他就是他的这个名字啊，就是一般人会念种师道啊。但其实这有一种，其实这个按照按照正常的认，就按照正确的念法，应该是冲师道啊。这个为什么叫他老老冲相公呢？就是因为他到这个后期的时候，就是到这个他救援开封的时候啊，他已经七十六岁啊，这个超就是七十六岁，后来都这个快到八十岁了。因为他老，所以大家都管他叫这个老冲啊，又叫他老冲相公。老冲相公在第一次救援开。封。丰富之后提出来的建议是什么呢？陈重兵于这个开封啊，于黄河以南啊。既然金国现在已经畅通无阻，而你们又不愿意弃守这个汴梁，怎么办呢？在汴梁陈设重兵啊。这个既然我们单打独斗打不过啊，我们没有办法跟正面跟对方这个打这个一比一的战战局，甚至打不了十比一，我们打一百比一也可以啊。女真不满万啊，他们人少，我们人多啊，我们就纯靠兵力取胜。所以说就在这个京师北部啊，这个布置重兵。这是其实是一条非常正确的策略啊，因为后来宗泽和岳飞还有刘琦用的就是这样的策略啊，成功的把这个金人挡在了黄这个长江以北啊。但是这个朝廷是怎么说的呢？朝廷说了。这个这钱是浪费的，为什么呢？反正我们也打不过啊。这金人一来的话，我们万一战败这，这钱这个就是你把这这么多兵放在北部，这要花钱啊。这个他们要来了，万一我们打败这钱就打水漂了啊。所以不行，哎，崇师道气的，啊，把崇师道给直接气死了啊。所以也没有在这个京师进行布防，哎，甚至是这个皇帝啊，就是这个北宋的体制。皇帝掌握大权，但偏偏这个时候皇帝又不做事情。宋徽宗就是一个花鸟鱼虫的皇帝啊，所以说他这个金人一打过来，他直接把地位送给了自己的儿子宋钦宗啊，让钦宗来执政。宋钦宗也是一个这个纨绔子弟，他哪懂这个就是军事，他哪懂政治这一些呢？那结果当这个金人攻到这个开封，第二次攻到开封府门口的时候。这个啊、呃，宋钦宗就说啊，该怎么制敌呢？这个时候来了一位江湖骗子，叫郭靖啊。郭靖说自己会奇门遁甲，能布下这个灭妖大阵啊，能这个阻挡金人。这个宋钦宗大喜。啊，这个大喜，立刻就这个任命啊，就是郭靖为这个兵马大元帅啊，让他带领七千七百七十七个这个就是人啊，在城外布阵啊，城门打开来这个布阵。那结果这个就说他能挡住金人，挡住金人了吗？还真挡住了，挡了一个小时。为什么呢？金人看傻了。金人来到开封府的门口，没有看见任何的守军，看见七千七百七十七个帮光着屁股的人在那跳舞。金人看了一个小时，不知道这是个什么情况啊，最后就决定发起冲锋。这七千七百七十七个人没有几个人活下来，郭靖倒是逃出去了啊！郭靖后来逃到了这个河南，就是在河南的时候被杀了。呃，因为城门大开，所以金人成功的冲进了这个北宋的都城啊！这个靖这个啊靖康之难啊就此发生，北宋宗室三千多人遭到掳掠啊！北宋就此灭亡啊！宋钦宗在被俘的时候大喊啊，恨不听当初的冲实道之言啊，哪不听冲实道之言啊，就结果有了今日。当时要听他的不。不就有今不就没有今天的这回事了吗？呃，所以说北宋的灭亡完全就是咎由自取。啊，那北宋灭亡之后啊，也就是黄这个就是黄河和淮河之间的土地，就瞬间失去了屏障啊，金人就可以直接南下。那这个金人啊，就是打到现在啊，金人其实自己也不知道该怎么办，为什么呢？从白山黑水杀出来的事情是十四年以前，女真人本来就少，她是靠着自己强悍的战斗力啊，才冲到现在了。结果打下来临安城之后，这个。完颜吴乞买，金国的二皇，这个第二个皇帝啊，发现了一个严重的问题是什么呢？玩脱了，打的太打的太猛了，占领这么大的一片地儿，这他娘的怎么管啊？啊，这个我们就女真人加在一起啊，这全国男女老幼，这个带就是全国男女老幼能喘气的加在一起啊，把马算上，一共才那么几，一共才那么二三十万人，把马就不算马的话，这个我们大概也就不到十万人。你这打下来了这几百万平方公里的土地，你管个？求啊你啊，这怎么管呀？这没法管，怎么办呢？很简单，扶持这个汉奸政权啊，扶持伪政权。那所以其实这个在当时黄河和淮河之间的土地之上，金人是扶持了傀儡的汉人政权的，先后有两个，一个是这个大楚国啊，张邦昌的大楚国，还有一个就是刘豫的这个大齐国啊，就是分别被后世称之为伪楚，还有这个伪齐啊，就是这个。因为他们这个不是正统，那这个所以就是当时金国他是没有他这个当时，因为当时金国认为自己啊就是膨胀过甚啊，尤其是当时的这些将领啊，就是其中的这个就是稳健派，比如说像王颜宗望啊、完颜宗庆，还有这个就是完完颜宗翰啊，这个就这仨这仨哥们儿，他们觉得他。这个扩张过甚了啊，需要这个建立缓冲区，安心经营黄河以北的土地为先啊。灭宋这以后的事儿了啊。现在征南宋啊，征南宋你征个屁啊！现在连这个北部我都已经顾不了了，你还让我征南宋？呃，所以金国在一开始其实是没有这个。其实是这个没有南进的打算的，他是想和宋国来进行议和，因为他知道以自己目前的实力啊，坐稳黄河以北都成问题，现在还要进进攻这个过长江啊，这完全就是在痴人说梦啊。那所以在这段期间，我们可以看到啊，金军在攻下了开封府之后，就没有再过多的向外来进行扩张，只是来稳固他们在黄河以南的根据地啊，没有在这个。就是啊，没有在这个继续的向北进发，呃，所以这个到后来就是我们都说这个就是这个宗泽啊，还有这个岳飞啊、刘琦、这个张俊啊、韩世忠这些人，他们所交战的，就是跟他们交战的主力部队并不是金人啊，金人只是这个精英部队，真正交战的大部分都是汉人、呃，所以说这个说的难听一点，就是这个岳飞抗金抗的是谁呢？抗的是汉人，他抗的不是这个金人，就比如说这个黄天荡的时候，呃，这个。就是。这个完颜宗完颜宗弼啊，也就是乌珠，就是这个后世所谓的珠，这个金乌珠啊，他是完颜宗弼。呃，这个完颜宗弼当时所带领的女真人兵丁啊，只有两千多人啊、呃，算上汉加上汉人兵丁的话，他佣兵超过十万，女真人根本就不是主力，<咳>主要都是这个伪齐啊，一开始伪楚，后来是这个伪齐的这个汉人兵、呃。那所以这个都说这个就是啊，都说这个岳飞啊，还有这个韩世忠这些人啊，包括刘锜、张俊能打，他确实能打。为什么呢？因为他打的根本就不是。不是女真人啊，这个女真不满万，满万不可敌嘛。他打的不是这个满万不可敌的女真人，他打的其实主要都是这群汉人。但不管怎么样啊，呃，确实是在长江以南站稳了防线。用的策略其实就是当年冲师道的策略啊，以数量来取胜。就是由宗泽所这个开创的，呃，宗泽是以官军配合民间的抗军，这个抗金势力，往往在一场交战的时候<笑>，你往往在一场交战的时候，要倾注几十倍于对方的兵力啊，才敢与对方这个应战，呃，尤其是这个金军到了这个时候，这个数量已经不多了啊，打了这么久，打了十四年的仗，这个人口也有折损，呃，金军每次这个能动员的兵力啊，南进能动员的这个金人兵力不过数千人。这个汉人军队打不过的时候，金人上。结果金人一上的时候，往往是十万汉人围上来啊，就是十万个南宋军队围上来，这只有车的份儿啊，就是你这十万个人，一人打你一拳，赤手空拳的都能把你们这几千人给吃掉。那、呃、所以当时的策略其实是十分成功的。那、呃、所以我们看到的就是后来是什么情况呢？就是经常像这个韩世忠也好，岳飞也好，岳家军鼎盛的时候啊，军力是有十万人啊，有三十将十万人。但是往往跟他交战的这个金人的数量是远远少于这个岳家军的啊，他这个主要的这个其他的主力还都是这个就是黄河这个黄黄淮之间的汉人啊，这个汉人武装，所以这个是当时南宋啊，他这个就是啊就是一开始抗金的时候，那即便是这样的话，南宋大的其实还是非常惨烈的，一度是被对方攻入了南京啊，就是这个打到了对方是这个甚至一度突破了长江防线，宋浩宗是只能这个流往海上啊，坐船。这个到最后是定都黎南啊，也就是现在的杭州，不敢再向北了啊，因为觉得向北的话，他是怕这个金人。那为什么金人在这个时候会进行南进呢？主要就是因为金兀术啊，也就是完颜宗弼，他这个时候掌权。宗弼是一个这个。狂飙突进的将领啊，他是不，他是主战派，他不是主和派啊、呃，所以他是这个利用，就是他是这个调动尾骑的尾骑部队啊，然后向南进行这个征讨啊，但是就像刚才提到的。这个时候的金国军队数量不多啊，主要都是依靠汉人的武装、呃，所以在长江以北的防线，长江以北的进攻打的其实是十分艰难的，啊，尤其是这个就是他的这一次南征，呃、宋军南宋军队打的其实是十分漂亮的，比如说刘琦在顺昌啊，刘琦在顺昌取得了顺昌大捷，成功阻挡住了这个金国的东路军。吴林啊，这个就是这个啊，这个就是蜀这个从四川出来的吴林。啊，吴林取得了扶风大捷啊，在这个长安附近取得了扶风大捷，成功挡住了金国的这个西路军啊。岳飞在燕城啊，这个节节抵抗啊，是强行把这个金兀术的这个进攻的势头给挡了下来啊。但北宋这边损失也是很大的，尤其是将帅之间严重的不和，甚至是发生了淮西兵变啊，因为这个将帅之间的不和啊，将之间，文官之间互相猜忌，导致淮西宋军十万人集体投降尾齐，导致宋军的这个就是整个长江防线淮西部分出现了一个巨大的缺口。啊，还好是岳飞及时及时填上来了啊，才没让整条这个。所以这个整条黄河防线才没有崩溃，啊，所以当时打的其实是十分艰难的。双对于宋朝来说，他们没有办法冲回到黄河这个春火冲回到黄河岸；对于金人来讲，他们同样没有办法冲破江北防线。因此议和对于双方来说就是唯一的选项，也就是绍兴议和啊，也就是这个。就是岳飞被这个就是传说当中岳飞被十二道金牌召回，由这个秦桧主导啊，然后这个<笑>由秦桧主导来啊，就是进行的绍兴议和。那绍兴议和的内容其实也是跟当时这个完颜宗翰、完颜宗望他们提出来的想法是一样的，是什么呢？就是。这个把双方的界限大概维持在淮河左右啊，这个就是不再局限于黄河、长江了啊，而是局限在黄河，呃，这个淮河，呃，淮河以北呢，啊，基本上淮河以北啊是属于金人，淮河以南呢是属于这个宋人，为什么要放弃黄河南岸的很多这个土？为什么要放弃这个？就是黄河南岸的这个，就是啊淮河南岸的很多打下来的土地，甚至说在这个后来的时候，甚至放弃了淮河以北的一些土地呢，因为这个地方都已经被打烂了，人口凋敝啊，守不住。金人知道守不住，包括这个金人知道是守不住的啊，所以说这个人口凋敝的地方，干脆就还给这个北宋了。那这个，并且归还了这个就是高宗的生母啊，这个韦太后啊，同时呢，让这个宋朝<笑>向金国称臣啊，就是这个正式称臣。啊，结果这一条绍兴议和，其实在北宋也是引起了非常巨大的问题的啊，就是这个呃，在这个一开始的时候，就宗望他们还掌权的时候提出来这条争议的时候啊，在金国内部也有争议，主要就是完颜宗弼啊、乌珠反对放弃淮河这个淮河以南打下来的土地啊，还有这个。这个黄河以南大部分土地，他不愿意放弃。对于宋朝来说，问题在哪儿呢？不不,不愿意向这个金人称臣啊，呃，所以这个后来宗弼掌权啊，就发生了这个金人南下，啊，宋人进行抵抗的事件。但最终双方还是走了一个这个大的这个走了一个大圆圈啊，又回到了五年之前啊，就是这个双方的构想，呃，所以就又变成了这个绍兴议和。那、呃、这个当时啊，就是。这个包括像宋这个这个岳飞啊，然后韩世忠他们被罢免，那其实本质上还是跟这个就是啊这个宋高宗啊赵构本人是有关的，啊赵构他自己呢其实是想坐稳自己的皇位啊，他也认为自己是没有办法进行北北伐的，北伐只是一个口号，坐稳自己的皇位就行。同时他也跟宋朝的历代皇帝一样，担心军人拥权国胜。比如说啊，这个张俊啊，这个宋朝的这个就是当时宋这个南宋初年四大名将啊，张俊、刘琦、呃，韩世忠还有岳飞啊，不光是只有岳飞和韩世忠这两个人，还有张俊和刘琦，而且就战功来讲的话，张俊和刘琦是远在岳飞之上的，岳飞又是远在韩世忠之上的。这个高宗召见啊，这个张俊的时候，跟张俊说什么呢？说阿俊呐、啊，你知道郭子仪吗？就是唐朝安史之乱的时候，这个郭子仪，张俊说听说过啊，这个听说过。这个帝皇帝就说啊，说这个，呃张这个郭子仪啊，当时是重兵在握啊，但是呢，他心里是向着朝廷的，不会违逆皇帝的意思啊，所以他也是这个荣华富贵啊。现在俊俊你啊，手握重兵啊，你记住啊，他们不是你的兵，他们呢可是朝廷的兵啊啊，你要做郭子仪啊，你明白吗？你做了郭子仪啊，你就能荣华富贵，你的子孙也能够荣华富贵。但你要不过郭子仪的话呢，啊，你就会身败名裂啊，你就会死。所以看得出来，高宗对于这些武将，到这个时刻啊，依然。是这个十分忌惮的，啊，更何况对于高宗来说，他本来就是想巩固自己的重权啊，他是根本就不愿意北伐的，啊，所以岳飞的北伐是非常不合他的胃口的。更何况是什么呢？从现在来看的话，岳飞的北伐其实是十分势短的，啊，岳飞一味的就想收复临安啊，收复失地，但问题是黄淮之间这一大片土地已经被打烂了，人口凋敝，没有守卫的这个价值，包括像六十年之后啊，这个。这个六十年，这个六十年之后啊，这个韩佗宙，韩佗宙北伐的时候，成功打到了黄河这个黄河一线，结果遇到的是同样的问题是什么呢？这个地方根本就没有办法守备，没有人口了啊，这个、地方都打烂了，没有兵了啊。这个地方调不出来资源，结果这个韩侂州的北伐以大败而这个告终。啊，金人南下也遇到同样的问题啊，又过了这个黄河，进入到这个淮河地界，淮河这边也打烂了啊，所以金人也没能站住脚。所以，假如岳飞当时真的是这个没有收到所谓的十二道金牌。真的是向北冲到了这个临安的话，呃，迎接他的应该是只有一场败仗啊，因为这个金军肯定会这个啊调集全国之力来打这个岳家军的。岳家军过去一直都是在跟这个就是汉人军队交战，他没有多少跟这个金人的精锐部队交战的这个经验啊，所以说他不，他这个到时候肯定就是以这个战败告终。那、啊、所以对于高宗来讲、啊，无论是他对于武将的忌惮也好，还是他个人的政治野心也好，他不会这个坚持北伐啊，甚至是岳飞还。算了，高宗本人的一个大忌是什么呢？岳飞在北第二次北伐之前，上表给这个高宗啊，建议高宗立储，立谁呢？就是伯从啊，也就是后来的这个宋孝宗。一个武将啊，建议皇帝立储的人权。这个是一个大忌啊，所以高宗因此对这个岳飞是十分忌惮的，呃，所以岳飞无这个，所以岳飞啊，他的这个北伐，他其实北伐的构想既不符合当时的现实，也不符合高宗还有南宋朝廷的战略构构想，同样的，他也触犯了高宗本人的逆令。因此对于宋高宗来说，岳飞必须死，韩世忠必须要罢掉啊，所以这个是。这个政治斗争的这个残酷的这一个方面。啊，所以这个岳飞，这个虽然说啊是这个秦桧虽然说这个后来都是这个都说是秦桧害死了他，但其实真正要杀岳飞的并不是秦桧儿啊，是这个宋高宗啊。真正应该跪在岳王爷面前的那两那两个人，不应该是秦桧跟他的老婆王氏，而应该是岳飞呀。啊，更何况这个秦桧他其实是有贡献的，他成功让这个宋朝的国祚又延续了一百六十多年呢、啊，就是他这个成功主持绍兴议和，达成了双方的这么一个共同的外。外交上和这个战略上的默契啊，才让这个宋朝有了一百多年的这个国作。这个、一百多年国作蔓延。要是没有秦桧的话，这个真的是岳飞北伐，北伐打下临安城的话，呃，南宋可能直接就被这个金人一波一波给推掉了。因为这个金人当时在北部已经逐步站稳了自己的实力，他要真的这么难推一波的话，以宋朝当时的那些残兵败将啊，真的是很难挡住他的。呃，所以这个到了这个岳飞啊，岳飞冤死的时候。这个对岳飞的评价其实是很低的，后来岳飞的评价是怎么上去的呢？这个要在这个就是首先第一个就是伯从，也就是宋孝这个宋孝宗，啊、呃，宋孝宗他是当时被这个岳飞所推荐，虽然说高宗没有一开始就立他，但最后因为高宗无嗣啊，所以说就真的让伯从来当了这个，就是来来这个就是成为了储君，后来伯从就成为了这个宋孝这个这个宋孝宗，啊，后来他改了名字，不叫伯从啊，叫这个慎啊，叫赵慎，呃，赵慎本人是这个支持北伐的，呃，所以他这个在所以说啊、呃，在这个赵。是。他这个招慎继位之后啊，他就进行了北伐啊，但这这一次的北伐张俊北伐，那张俊北伐也是这个以失败告终啊，就像刚才说的那样，黄淮之间已经无险可守了，打下这个地方没有任何的战战略价值，所以张俊兵败。那这个但是到了宋孝宗的时候，因为他非常讨厌秦桧啊，他是这个一开始主战，呃，所以他就是这个啊，就是开始这个呃、啊，就是打压秦氏后人，包括给这个秦桧改这个谥号啊，就是他原先的这个谥号是一个上谥，给改一个下谥叫。叫谬丑啊，就是是你一个这个大王八蛋，然后给这个岳飞啊改这个谥号。称其为中，称其为五穆啊，后来是改为这个中武，都是这个上世当中的上世。那、啊、包括到后来，就是岳飞还有一点是什么呢？就是为什么他在宋朝的时候，就是后来会把他的名声又抬起来？啊。岳飞本人的品格还是可以的啊，就是这个非常守孝道，非常讲究这个忠义。正好南宋正是这个理学正猖獗的时候啊，理学猖獗就讲这个忠孝，岳飞就是一个忠孝的典范啊，所以这个岳飞在南宋士大夫之间是有很高的影响力，大家都把他当一个这个样本儿。当一个模板来弄，呃，所以这个岳飞他这个名声就会提高。另外一个呢，就是到了这个韩韩托胄的时候，韩托胄当时为了巩固自己的权力，也要北伐。北伐出来扛扛起的大旗就是岳飞啊，等于又把岳飞这面旗子给扛起来啊。不过很可惜，北宋最终北伐一次都没有成功过啊，最后被这个蒙古。给这个灭掉了，那所以这个是北宋的灭亡的一个过程啊，就是这个简单的说了一下岳飞。接下来最后跟大家说一下，就是岳飞为什么说到底我，我觉得岳飞不是一个英雄，为什么这么说呢？因为我们现在的岳飞不是真正的岳飞啊，现在的岳飞是完全。后世创造的，那这个岳飞的形象在中国啊，就是可以说是一个巨大的英雄啊，就是他这个可以说就是岳飞他，他就是他，他是被形形容成一个民族英雄啊，是一个文武双全啊，这个个人没有什么缺点的这么一个神一样的人物啊，这个应该说在中国历朝历代的武将里面，唯一一个能够在身份和地位上跟岳王爷比肩的，应该就是关老爷啊，就是关羽。那这个啊，岳飞啊，岳飞含冤而死之后，当时对于岳飞的记载呢，其实是出自于两个啊，而且这个两个人都是这个就是非常的这个 biased 啊，非常的这个偏颇的两个人。两个人是谁呢？第一一个啊，写这个岳飞历史的就是这个这个呃。就是这个老秦家的人啊，老秦家的老秦家的人啊，他们写的这个历史叫《高宗日历》啊，是这个就是高宗日历啊，相当于高就是高宗的日子，在里在里面对这个岳飞是极尽的羞辱和批判啊，所以说是把这个岳飞给骂得够呛。为什么呢？他们主要是老秦家的人嘛啊，对不对？那这个除了老秦家的人呢，岳飞的儿子啊，岳飞的儿子们，就是他的两他的两个这个一个儿子，还有一个侄子啊，也是这个写了这个关于岳飞的传记。那这个岳飞的传记可以说就是啊，这个就是把岳飞好一阵的这个吹捧啊，所以说宋朝留下来这两个传记啊，对于这个岳飞，可以说是这个十分可以说是这个十分矛盾的啊，就是在一版里岳飞是一个大英雄啊，在另外一个版里岳飞就是一个大混蛋。呃，后来宋朝灭亡之后啊，到了元朝的时候呢，元朝修《宋史》，同时又出了三篇关于岳飞的文章啊，都是后世创作的。呃，宋史》当中为了这个凸显岳飞英明神武的形象啊，这托托他很喜欢岳飞啊，他为了凸显岳飞英明神武的形象，把很多在刘琦还有张俊身上发生的事情，转嫁到了岳飞的身上，比如说这个大破铁浮屠和拐子马。岳飞著名的战绩啊，这个其实是刘琦干的啊，给加到了岳飞的身上啊、呃。除此之外呢啊，就是呵呵除此之外啊，包括像这个啊，就是掩盖了他是和北齐军队啊，这个掩盖和伪齐军队交战的史历史事实,实，说他主要是跟这个金人交战啊。所以真正一开始去吹捧岳飞的呢，是这个《宋史》啊。这个这个元朝的时候呢啊，当时这个南就是南方汉人是备受压抑啊。这个岳飞他也只是在《宋史》。当中有一席之地啊！民这个元朝官方对岳飞其实是没有任何的官方祭祀祭典的啊，但是在民间有非常多的关于这个岳飞的杂戏啊，就是这个元朝的杂剧。是关于岳飞的啊，但主要都是讲他的这些玲珑的这个琐事啊，这一些。啊，比如说我自己读过的这个啊，我自己读过的这个就是这个岳飞的一个杂剧啊，就是这个《宋大将岳飞精忠》啊，就是这一部原杂剧。这个《<咳>宋大将岳飞精忠》啊，其实就是这个里面是完全虚构的啊，是说这个岳飞跟金兀术单挑啊，然后把金兀术给砍死了啊，这根本不可能，这俩人都没见过面啊，你还让他们俩单挑啊，简直就是。这个简直就是这个啊，关公战秦琼，呃，所以当时对这个民间啊，对于岳飞也只不过是当成一种杂剧的想法来去看。那岳飞第二次就是或者说呵呵真正意义上被官方的思想所推崇，要到明朝，而且还不是在明朝一开始。呃，明朝这个朱元璋他是从南向从南向北成功的北伐啊，建立了大明王朝。那建立大明王朝之后呢，他仍然是延续的民族分离的政策、呃。蒙古人的时候是歧视汉人，到了这个。到了这个。呃，朱元璋的时候是歧视胡人啊，所以说这个当时这个他歧视胡人，呃，所以他对这个岳飞的技术是相对来讲比较少的，因为他要彻底抹杀胡人的存在啊，他不要搞这一些啊、呃。结果后来到了一四四九年啊，也就是这个明英宗的时候，明英宗的时候，明英宗御驾亲征瓦剌人啊，也就是这个北北元的太师这个也仙啊，结果在土木堡被打了一个大败仗啊，这个这个啊、呃、直接攻到了北京城。外围啊，然后于谦啊带领这个北京这个带领北京城的居民啊保卫北京城。那这个啊，当时明朝皇就是当时就是啊，这个就为了能够抵抗这个蒙古人啊，明朝的官方的这些学者们又把岳飞啊从墓里给挖了出来啊，开始宣扬岳飞啊，宣扬岳飞要驱逐鞑虏啊，宣扬岳飞要抗击这个北方蛮人，然后就开始刊行这个岳飞的这个诗歌啊，刊行这个岳飞的这个刊行岳飞的这个就是文集啊，像这个《满江红》啊，岳飞的这首《满江红》就是在明朝的时候出现的，《满江红》在明朝。以前是基本上没有见过的啊，都是明朝、明朝的时候集中出现了《满江红》这首诗，所以《满江红》这首诗也被后人怀疑不是岳飞写的，而是明朝的时候有人啊，这个。写了这么一首诗啊，压制到这个就强行加在这个岳飞之上的啊。但是，对于岳飞抗击这个金人的追忆，并不能阻挡金人的后人，也就是这个满人啊，去这个灭掉明朝啊。所以，这个就是这个明这个满人啊，女真人的后代啊，就是女真人又入主了中原啊。通常很多人都会认为说，在清朝的时候，他会压制这个就是岳飞啊？为什么呢？因为岳飞是抗击金人、抗击自己祖先的啊。满人作为金人的后代啊，他绝。绝对不能去这个吹捧岳飞，但其实真正啊，以国家官方力量啊，把这个岳飞纳入到官方统治体系当中，纳入到官方话语当中的，正是清朝。为什么呢？啊，这个就是因为啊，在当时的这个就是这个啊，当时这个清朝把岳飞塑造成的一个形象是什么呢？就是对朝廷绝对尽忠的这么一个形象啊。所以这个清朝他利用岳飞，并不是利用岳飞的驱逐打虏，而是岳飞对朝廷的忠贞啊。这个手握重兵却不想着谋反，皇帝十二道金牌他就放弃北伐，愿意回来啊，乃至于是这个最后丢。丢掉性命，多他娘的忠诚啊！啊，这个皇帝来说，这是一个太好用了，所以当时在这个。在这个乾乾隆年间啊，乾隆年间就出现了一部小说啊，就是这一部小说叫《说岳全传》。《说岳全传》后来得到了这个清朝官方的这个就是啊肯定，在这个清朝的时候是这个啊就是全面啊刊印进行出版，而、啊、且这是在这本就是这个关于岳飞的这个就是啊忠臣的这个忠臣的这个大形象啊忠臣的形象，其实就是这个《说岳全传》的时候确立的。清朝是把它作为一个统治教化的范围啊，在这个全国范围之。之内勘行啊，并且重新在这个杭州修建了这个，修建了这个越王庙。那这个同样的啊，就是对于后来的革命党来说啊，就是孙中山这一帮人，他们也得需要岳飞，为什么呢？因为他们需要的岳飞是岳飞驱逐鞑虏、恢复中华啊，抗击满人的这一些事迹。所以革命党人和这个清朝人啊，就是跟这个清廷，他们都是拼命的吹捧岳飞，为什么呢？有用啊，一个需要宣传岳飞的忠心啊，一个要塑造岳飞忠臣的形象，另外一个呢，要塑造岳飞民族英雄的形象啊。所以到了这个民国初，就是到了这个清末。这个清朝末年、民国初年的时候。岳飞的形象啊，我们现在所熟知的岳飞的形象终于形成了。那也正是在这个时候啊，在清朝末期、民国早期的时候，民间出现了大量的对于这个岳飞的文学创作啊。那比如说刚才说到的这个《说岳全传》啊，《说岳全》这个《说岳全传》到了这个清朝后期的时候，又这个进行了多次的这个改，这个多次的这个就是版这个版本的改变啊。到后来是在民国的时候，由这个。这个孙玉啊，由孙玉编著的这个岳飞啊，这么一本民间读物啊，可以说是正式啊，融合了这个驱逐鞑虏、这个尽忠报国的岳飞的这个形象啊，终于是融合到了一起啊，然后来这个进行发表。甚至在这个就是<咳>跟日本人的战争期间啊，也就是中华民国在进行抗日战争的时候啊，甚至把岳飞啊给做成了这个儿童书，把岳飞给做成了话剧啊，在重庆还有各个地方来这个进行表演啊，甚至这个在这段期间还出。出现了岳飞的手书啊，还我河山。之前都是没有还我河山的啊。然后这个没有这个，然后包括岳飞在他母亲背后刺，这不是岳飞的母亲在岳飞背后刺的那四个字啊，精忠报国也是这个时候出现的啊。根据原来《宋史》的记载，岳飞的这个手臂上是有四个字啊，叫尽忠报国。但是这个到了民国的时候啊，直接给改成他母亲在他背后啊刺了四个字，叫“精忠报国”啊，可以说是这个形象终于是这个丰满了起来啊、呃。所以这个后来啊，无论是后来中华民国也好，还是中华人民共和国也好啊、呃，对岳飞都是如此。这个中华民国在很长一段时间啊，尤其是这个老蒋的时候，一直都是这个宣扬岳飞啊，就是觉得这岳飞是一个民族英雄啊这一些。那到共产党的时候呢，一开始不知道该怎么对付岳飞，但是毛泽东在这。那个一九五。但是这个毛泽东啊，他在一九五四年的时候给这个岳飞墓献花啊，给岳王庙献花啊，所以也就开始了这个岳飞这个就是岳飞的这个热潮。不过到了一九六六年文革的时候，岳飞又作为这个牛鬼蛇神啊，又被这个打趴下了啊。不过后来到了这个一九就是文革结束之后啊，这个中国要重新开始宣扬民族主义啊，宣扬宣扬这个爱国主义教育的时候啊，岳飞又一次翻了身，<笑>又被抬了上来。那这个岳飞的这个我们现在啊，就是在中国。Kids, well, Son、is, 我知道的岳飞的形象是谁所定立的呢？啊，就是谁是这个创造出来呢？其实就是刘兰芳刘兰芳老先生的这个评书啊， också,《岳飞传》在八十年代 deshalb, ，在一九八零年左右的时候，他是集他是这个依据原来的这个《说岳全传》清朝版本进行了这个创作啊，变成了这个《岳飞传》所以我们现在知道的这些岳飞的事迹，基本上都是二次加工、二次加工、二次加工、二次加工、二次加工、二次加工、二次加工、二次加工二二二二次次次次加加加工、工、工、加工说了几个二次七个嘛，啊，他差一个二次加工的啊，这个岳飞的形象。呃，所以说现在的这个我们所认识到的岳飞的形象啊，就是我们现在所宣传的这个背后刺了精忠报国啊，带着岳家军战无不胜，然后这个励志驱逐鞑虏，励志保卫中华，又对朝廷忠心耿耿的岳飞形象，在岳飞死后啊，将近九百年之后啊，终于是这个重新，终于是这个。再一次的树立了起来，呃，所以岳飞啊，他与其说是一个英雄，不如说是一个被创造出来的英雄啊。被创造出来的英雄到底是不是英雄，这个就是仁者见仁，智者见智了。对于当权者而言啊，需要用他的这个，就是需要用岳飞的精忠报国啊，用他对朝廷的忠诚来宣扬自己统治的权威，来教化民众。那同样的，对于反贼们来讲啊，驱逐鞑虏，这个<咳>抗击外贼啊，岳飞的这一点又是能。他们所利用的对象啊，所以就岳飞就像是一个可以被人任意打扮的小姑娘啊，在他死后的这几百年里，一刻都得不到安生啊，就是不停地被这个拿出来宣传一番，不停地被拿出来这个宣扬一番。呃、啊，当然现在又出了《满江红》这部电影啊，无非就是在二次创作的、二次创作的、二次创作的、二次创作的、二次创作的、二次创作的、二次创作的基础之上，又一次进行了二次创作啊，来给大家过一过这个尽忠报国。精忠报国啊，还有这个呃，这个驱逐鞑虏的这个尹啊，可以说现在是既扛起了爱国主义的民族大旗，又扛起了这个效忠党中央啊、效忠祖国，这个为了祖国可以牺牲自己的这一个大旗啊。岳王爷如果尸骨还有在的话啊，他真的应该是在棺材里来回不停的打滚，一会儿从棺材里滚出来，一会儿又被从棺一层又滚进了棺材，一会被人修了墓，一会儿墓又被人扒了。呃，岳飞可以<笑>说，岳飞在中国的历史上啊，他其实本来就是一。借介武夫而已啊，而仅此而已。他在历史上并没有留下太多的功绩啊，他在历史上甚至对中国历史的演进造成了作用，可以说是几乎为零的。但正是因为他个人的这个形象啊，出于历代统治者、历代的这些文人们啊、历代的这些反贼们的需要，岳飞的形象被一步一步的创作，最后几个版本的岳飞被杂糅到了一起，形成了我们今天的这个完美的岳飞。所以大宋王朝灭亡是他自找的，而岳飞也。绝对不是一个英雄，这就是为什么岳飞当时拯救不了大宋，大宋最终还是灭亡了。因为这样一个完美的英雄在大宋是不可能存在的。同样的，在一个缺乏政治体制，这个啊缺乏政治体制灵活性，在一个一昧的要求民众效忠自己，一昧的宣扬为国牺牲了这么一个地方，这样的英雄也不可能存在。他只能存在于人民的幻想之中，然后让一代一代的人继续意淫下去。所以我就在等着岳飞的下一次二次创作了。好了，这个就是本期的节目，感谢大家收听，我们下期再见。